0: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. В ефірі програма Надія для світу. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Ісус Христос єдина надія для світу. В цих передачах ми пропонуємо вам тематичне дослідження святого Писання. Ми раді кожній зустрічі з вами. Передачі веде пастор Володимир Гриневич. Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радый нашей встречу в программе «Надия для света». В наших передачах мы продолжаем исследовать серию тем под загальною названием «Джерело истины». Тема нашего исследования сегодня – «Чи можно быть по-справжьему счастливым сегодня?» Библия говорит, что створена Богом людина с первого дня своего жизни жила в раю. Она знала, что такое справедшее счастье, что такое гармония – Але все втратила через непослух и допущенный грех. Для спасения людского рода потрібна была Голгофа, потрібен был Хрест. Бачачи біду беду своего творения на допомогу пришел наш спаситель, Знаючи нашу неспособность и несдатнись выбраться из ямы греха, он все взял на себе и перш за все наши грехи, нашу самоуверенность, наше гордыня. Наше старе життя греха может умереть лишь час споглядання распятого на Христу Иисуса. Но это еще не все. Что следует за смертью на Христу? Ранок Воскресіння. Немає сенсу верить, немає сенсу хреститься, немає сенсу быть христианином, если нет ранку Воскресіння. Евангелие «Запрошуй нас поглянути, яка велика Его сила спасения!» Темрява могили и узи смерті не смогли втримати Христа, и апостол Павло каже, что мы можем стать не только свідками Его воскресения, а запрошуй нас стать участниками Христового воскресения. Мы не можем изменить своего жизни, это правда, но Иисус может это сделать. Все лучшие лікарі света без силы, когда приходит смерть, а Христос сильнее смерти. Нам кажется, что уже никто никогда не сможет помочь нам восстановить разрушенные отношения. але Христос может это сделать. Он сильнее смерти. Он в силах восстановить нас. Он в силе восстановить нас. «Когда я входжу в воды хрещення, я висловлюю свою веру в Бога, я откидаю эволюцию, я відмовляюся от від минулого греховного життя, визнаю творчу силу Христа и его способность витворить в мені втраченный колись образ Божий». Апостол Павло висловив надзвичайно важное твердження щодо значення хрещення в житті віруючої людини. Записане воно в посланні до Галат в третьому розділі. «Бо вы все, что в Христа охрестились, у Христа задягнулись. Немає юдея, ни грека, немає раба, ані вольного, немає чоловічої статі, ані жіночої. Бо все вы один у Христа Иисусе. А коли вы Христови, то вы Авраамове насиня за обітницею спадкоємці. Хрещение – это знак восстановленных отношений с Богом, грех – Розділив нас с Богом, через рік были утрачены близкие отношения с Ним. Теперь мы, кто говорили, что сами по себе будем развиваться, сами побудуємо свое счастье, однако ничего не достигли. Бог не у нас на призволяще. Він не является стороннім спостерегачем. Бог не людина, яка може часом злофтішатися з невдач іншого. Він іншому раді, нашому бажанню повернутися додому, не відмовляє нам в благах вічності, навпаки, відновлює нас в правах на спадщину. Тобто знову визнає своїми дочками і синами який дивовижний и добрый наш Господь. Отримая хрещение, мы тем самым открыто заявляем, что поверили и приняли эту благодать. И желаем, чтобы она действовала в нашем жизни и врятувала нас. Что необходимо для принятия хрещения? Первое. Быть навчанным правде Божией. Быть навчанным Его истине. Христос сказал, «Тож идите, и научить все народы, хрестячи их в имя Отца и Сына и Святого Духа, научивая их собирать все те, что я вам рассказал. И о то я перебуватиму с вами повсякденно, аж до конца века». Второе. сповідувати свои грехи. Так навчав Иван Христитель, так вчили апостоли. В другом разделе книги «Дия апостолов» написано «Покайтесь». И нехай же охреститься каждый из вас в имя Иисуса Христа на отпущение ваших грехов и дара Духа Святого вы приймете. Третье. Повірити від усього серця в запропонований Богом шлях спасіння. Зверніть увагу на надзвичайно важливі слова, що записані в 16 розділі Євангелії від Марка. Христос сказав: хто увірує і охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, засуджений буде. Четверте, потрібно відмовитись від колишнього гріховного життя, цебто померти для греха. Пятое, Взяти на себе певне зобовязання. В третьем розділі Першого Послания апостола Петра написано «Хрещение – не тілесної нечистоти позбуття, але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас воскресінням Ісуса Христа». Яким чином відбувається хрещення? Я згадую розповідь мого товариша, як при відвідуванні Ізраїлю він стояв на березі Йордану і бачив групу паломників, які приїхали туди з метою бути охрещеними в водах тієї ж річки, що колись був охрещений Ісус. Він розповідав, що було дивно спостерігати, як ця група людей, одягнених у спеціальні шати, спускалася до річки і, увійшовши в воду, После здійснення молитвы один за одним подходили до своего пастора или священника, и он черпал в долоню воду из речки и наливав на голову жменю воды и говорил при этом слова «Хрещу тебе в имя Отца и Сына и Святого Духа». А вони хрещені таким чином, отступали трохи назад, не поспешали выходить на берег, а навпаки – спускаючись еще на большую глубину, сами погружались с головою под воду и только потом выходили на берег. Чи не тому, что понимали, что хрещение за Евангелієм должно происходить через полное занурення в воду, не через кропление и не через обливание. Иван Хреститель хрестил в Йордане где было много воды, так написано в Евангелии, и он разом с Иисусом входил в воду, а потом выходил из воды. В 8-м книги дія апостолов» записана интересная разговора между Пилипом, благовісником, и знатным сановником из Эфиопии що зустрілися на дорозі, яка спускалась з Єрусалиму в газу. На запитання ефіоплянина, скарбника ефіопської цариці, «Ось вода, що мені заважає хреститись?» Пелип відказав, «Якщо віруєш із повного серця свого, то можна». А той відповів і сказав, «Я вірую, що Ісус Христос, то Син Божий, і звелів, щоби повіс спинився». И обидва, Пилип и Скопец, ушли до воды и охрестил он его. А когда они вышли из воды, Дух Господний Пилипа забрал, и Скопец уже больше не бачив его, и он ехал, радіючи шляхом своим». Не было такой традиции, не было таких правил в христианской церкви хрестить кроплением або обливанием. Все это прийшло набагато пізніше. Наче комусь то было потрібно позбавить віруючих истинного значения великого символа спасения у Хреста. Володимир, князь Киевский, хрестився полным занурением у воду. В Херсонесе ще могут показать вам залишки тієї куполи, где он был хрещений, его армия, а згодом народ киевский вошли у воды Дніпра и были охрещены ПОВНИМ ЗАНУРЕННЯМ У ВОДУ Не може бути часткової смерті для гріха Не може бути і оновлення частковим Не може розум бути очищеним, а тіло продовжувати грішити Потрібно повне занурення, як символ повного очищення Христом мого життя Чи не тому багато людей в зимовий січневий мороз 19 січня Коли за традицією деякі конфесії відзначають свято хрещення Господнього, багато хто поспішає до ополонок. З одного боку ці ополонки призначені для купання, але коли читаєш інструкцію, яка надається, то там дуже чітко видно, що мова не йде про чергову акцію моржів, хто вирішили продемонструвати своє здоров'я. За традицією Потрібно тричі з головою зануритися в воду. Зануруючись у воду, потрібно вимовити бажано в голос в имя Отца и Сина и Святого Духа. Чи не є це усвідомленням того, что хрещення через окропление было неповним, недостатним, что потрібно еще зануритись повністю в воду? Чому ж не одразу взяти приклад Иисуса, и не выполнить так всякую правду. Одним из наиболее поширенных вопросов, который есть сегодня, а чи припустимо крещению еще раз хреститися, чи не будет это грехом перед Богом? На это запитання есть очень обоснованная ответ в книге Дьявол апостолов в 19 разделе. И сталося, что когда Аполос перебував у Коринті, то Павло перейшов в горишні країни, прибув до Ефесо, И деяких учнів знайшов и спросил спитав їх чи ви Духа Святого одержали, як увірували. А вони відказали ему, Та ми навіть не чули, чи є Дух Святий. И він запитав: Тож, у що ви хрестились? Вони ж відказали в Іванове хрещення. И про Павло, та Живан Иван хрестив на покаяння, горячи людям, чтобы верили в Того, кто прийде по Нему, цепто в Иисуса. Як почулиш слышите это, то хрестились вони в имя Господа Иисуса. Ось, як описывается в 2-м разделе книги «Дие апостолов» життя первых хрещенных христиан. Отож, те, кто принял Его слово, охрестились. И пристало до них того дня душ тисяч зо три, і кожного дня перебували вони однодушно у храме. И ломлячи хлеб по домах, поживо приймали с радістю та в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народу, і щоденно до церкви Господь дадував тих, що спасалися. Хрещення вказує не лише на відродження або народження с горы, а и на вступ человека в Духовное Царство Христа. поєднуючи віруючого с Христом, хрещение стае своєрідними дверима в церкву. Через хрещение Господь приєднує віруючих до своего тела, приєднує новых учнів до церкви. После этого они становятся членами Божьей семьи. Неможливо принять хрещение, не приєднавшись до семьи віруючих. Як велично усвідомлювати, что мы снова приняты в сім'ю, что мы не забыты в суєті этого жизни, мы не сироти. У нас есть Бог Творец, у нас есть Спаситель Иисус Христос, у нас есть Семья, Церква Божья. Мы имеем прощение, у нас есть надежда на спасение, у нас есть майбутнє, вечное жизнь с Христом. Если вы уже охрещены, ценуете этим высоким статусом спасенного у Христов, сына и дочки Бога. Если вы еще не охрещены библейным хрещением, я хотел бы процитувати для вас слова, записанные апостолом Павлом, которые одного разу были сказаны ему в момент его раздумев над сенсом жизни и тем, как дальше жить. А теперь... Чего гайся? Уставай и охрестись, и обмий грехи свои, прикликавши імення Его. Запрошу вас последовать цей важной пораді. Шановные радиослушатели, запрошу вас отмечать наши богослужения, которые проходят щасуботой в вашем месте с 10 години утра. Детальную информацию вы можете узнать за номером телефону 0800 2020. 20. Я прощаюсь с вами. До следующей встречи. До побачення
1: живы з надією. Радіо Голос Надії. И
0: Вы слушали передачу «Надия для света». Мы будем рады наступній зустрічі с вами. Для лучшего понимания Святого Писания предлагаем вам біблійні уроки под названием «Тивовижные факты». Вы можете отримати их, зателефонувавши за номером 0800 30 20 20. Нехай благословит вас Бог и наполнить сердце надеждой и миром.